0: Ja, kjære lyttere, da er det tid igjen for en podcast fra First House. Vi kaller den First House, og gjerne så oppsummerer vi det vi har diskutert rundt lønnsbordet. Og det vil ikke overraske noen at rundt lønnsbordet i dag har selvfølgelig det dramatiske valget vært hovedtema. Mitt navn er Cecilie Ditlev-Simonsen. Jeg ska være verdt i studio. Jeg er partner og rådgiver her i First House. Og sammen med meg i studio i dag så har jeg Roger Ingebreksen, som har sin bakgrunn fra Arbeiderpartiet før du begynte här hos oss. Så har jeg Odd Hoen Sevje, som har vært politisk rådgiver for statsministeren, Erna Solberg. Og Liselotte Lunde, som tidligere har vært politisk rådgiver for Venstre. Og alle jobber i dag i First House, alle har alle ser det ut på dere som mye av natten for å studere dette valget. Og jeg begynner med deg Roger, hvorfor ble dette valget så dramatisk?
1: Fordi det ligner ikke på noe annet vi har opplevd i Norge i moderne tid, det ligner bare på resten av Europa. Og det betyr at de store partiene blir mindre noen av de mindre partiene blir større, så i stedet for å være en familie med noen store og mange små, så er plutselig alle rundt bordet nesten like stor. Arbeiderpartiet har ett historisk lavt nivå, Høyre har gått tilbake, de mellomstore partiene har enten gått veldig mye ned, eller veldig mye opp. Så norsk politik er på ett døgn veldig endret. Det er
0: mulig Erna Solberg puster lettet ut, for noen fryktet jo at Høyre skulle gjøre et enda dårligere valg, Odd, enn det det ble. Men hva er grunnen til at de store styringspartiene går tilbake? Senterpartiet er nå Norges tredje største parti, og mange kaller dette et protestvalg.
2: Mm. Um, for AP-sendel er det en del av en ganske langsiktig trend. Um, for Senterpartiet-sendel handler det om at de har vært veldig flinke til å samle alt som kommer fra uh, myndighetene, og kalt det sentralisering og vært mot det. For en så er det nok en blandning av litt uh, lekkasje til MDG, litt lekkasje til uh, FNB och de andre partierna men også mange til Gjære. Uh, Bonpengesaken skadet Høyre uh, i denne valkampen uten tvil.
0: Vil du si att den skadet Høyre mest? Ja.
2: Uh, det er ingen uh, partier som uh, har velgere som reagerer så sterkt på borgerlig kaos som Høyre sine, uh, og når du får... Uh, nesten eh, bompengekrise eh, på midt i valgkampen. Da setter velgeren seg på gjære.
0: Til deg, Liselotte. Eh, Venstre har eh, antagelig en ganske kjip dag i dag. Eh, hva tror du at diskuteres nå eh, i Venstre? Og jeg, og jeg tenker kanskje spesielt på eh, ledersituasjonen i Venstre etter ett så dårlig valg.
3: Ja. Um jeg tror veldig at Venstre må begynne å tenke på valg også mellom valgene. Fordi det blir veldig mye bråk og krangling i regjering om man er ikke god nok til å få frem seirene sine. Og det så vi også spesielt nå i forbindelse med bunkenpenge, diskusjonen og krisen i regjeringen. Og så vil det også være et spørsmål om talspersoner og ledelse av partiet fremover og ikke minst mot neste stortingsvalg hvordan skal Venstre posisjonere seg som et klimaparti? og med hvilken ledelse skal jeg skal gjøre det. Jeg synes jo det er litt eh, påtagelig at i et valg som handler så mye om klima og så mye om MDG, og det er ingen utfordrere til venstre på borgerlig side, så klarer ikke venstre eh, å utnytte denne posisjonen. Og, og det da, er det jo helt sikkert mange venstre. Men da har man et problem, og, og, og det er det problemet man mot ta tak i nå. Men er Trine Schei-Grande leder i Venstre frem mot neste stortingsvalg? Det blir veldig spennende å, 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 å se. Hva tror, tror du da? Nei, jeg tror faktisk ikke det.
0: Vi, vi må snakke litt om regjeringen, for selv om dette var et lokalvalg, så, så begynner jo selvfølgelig partiene absolut nå å tenke frem mot 2021. Og til dig Odd, hva tenker du er... De partiene som i dag er regjering, er det fortsatt en konstellasjon frem mot neste eller kommer Fremskrittspartiet for eksempel til å forlate regjeringen?
2: I hvert fall på kort sikt så gjør de ikke det, for det er klart de gjorde det bedre enn frykta. Og nå må jo den bompengeløsningen de kommer frem til få tid til å virka. Uh, og se om de på en måte kan begynne å hente tilbake velgerne mer på lang sikt også, fra kanskje særlig bondpengepartiet og Gjære. Um, men den største utfordringen er nok det at altså, de må begynne å bli flinkere til å være litt reise med hverandre internt. Uh, nå handler det liksom om at FNP og Venstre skal uh, stikke kjeppere hjulene for hverandre, uh, og det er ikke bare krøftet på siktet.
0: Vad tänker du om eh, arbetarpartiet Roger Jonas eh, Garstöre, partiledar kommer han till att vara statsministerkandidaten och partiledare eh, 2021?
1: Ja, det är helt säker på. Eh i normal situation så ville arbetarpartiet silt väldigt mange spörs på et ett så dåligt val som kom i år under 25 Men paradoxalt nog så är det mot att Tron Giske eh, med på att redde eh, Jonas Garstöre för alt det maleriet som av bepartiet gjennom med denne såkalte giske saken, gjør at det man ikke løst mer på det.
0: Vi de orker ikke er ak de, de er
1: akkurat som en familie som har vært i en sånn skilsmissesituasjon i 2-3 år. Så får du endelig en slags ro, du har ikke løst å hente opp det vonne igjen. Så jeg tror av bepartiet nå ønske å beholde en slags fred internt. De ser ingen åpenbare kandidater alternativ til Jonas. Jonas kom bedre utover i valgkampen mener veldig, veldig mange av B-partiet. Så det en som er helt sikkert, tror jeg, det er at Jonas Garstøre er statsministerkandidat fra B-partiet. Men hvem han ska styre sammen med, og hvordan Senterpartiet ser seg fremover 2021, det kan være et ganske åpent spørsmål. Senterpartiet er nå ganske høy. De har tatt veldig mye Møller-Sjane siste måneden. Jeg ser ikke borti fra at VDM selv kan se seg som en mulig statsministerkandidat. Så det kan bli tvil på centrum venstreaksen, venstreaksen som faktisk skal være satsministerkandidat.
0: Senterpartiet får rundt tusen nye folkevalgte rundt i landet etter dette valget. Hva vil det ha å si
1: for kommune Norge? Ikke så veldig mye. Altså, vi overdriver litt betydning av hva disse valgene betyr i kommunene, men jeg er litt uenig om det skal være litt, litt privat allgang eller ingen privat allgang for, for næringslivet. Så for næringslivet i Norge så kan det i noen kommuner åpne seg større sjanser å posisjonere seg i forhold til salg av velferdstjenester andre plasser, for eksempel i kan det bli enda vanskeligere for næringsaktører å selge tjenester til det offentlige men i all hovedsak så vil Norge bli omtrent som før etter hvilken et type kommunevalg vi har hatt nå det som forandrer Norge det er steget frem mot 2021 med nye konstellasjoner et betydligt sterkere fokus på klimapolitikk det kommer igjen til å få konsekvenser i forhold til på skattepolitikk, avgiftspolitikk og alle de tingene som er viktige for næringslivet i Norge. Så vi skal følge tett med i uken og måneder fremover når partiene skal lage sine politiske programmer, for de kommer til å bli mye skarpere, særlig for det klimasaken.
0: Og konsekvensene for næringslivet skal vi tilbake til, men du hadde lyst til å kommentere Senterpartiet, så jeg.
1: Ja, altså
2: det må at de får tusen nye i kommunestyrene, mens AP mister nesten tusen, det kommer også til ha en veldig stor påvirkning på valkampen i 2021, for det er fotsoldatene. Altså det er de menneskene som skal ut og banke på dørene, stå på stand, gjøre alt det grøvearbeidet. Altså Senterpartiet har ikke bare skaffet seg altså, oppslutning. Nå har de også et bakkemannskap av en helt dimension dimensjon mot 2021, og det kommer de å merkes.
3: Ja. Og, det og så blir det jo spennende å se hvem er dere Senterpartiet ønsker å samarbeide med i regjering Og hvilket regjeringsalternativ er det de tenker at de skal gå for Det er et veldig stort spenn mellom Senterpartiet og MDG Noen vil nesten si at det kanskje har det nye Fremskrittspartiet og nye øh, Venstre og, og at det kanske er enklere for Senterpartiet å se litt mot øh, Høyre igjen Så vi vet kanskje om man plutselig så åpenbarer nå et nytt sentrumsalternativ men det her kommer jo også an på vad Senterpartiet velger å gjøre. Noen mener at Senterpartiet er ganske
0: pragmatisk, så dette kan jo, dette kan jo gå flere Vad Hva det vil spørre dere, det at et, en, en folkeaksjon, et nytt parti, på veldig kort tid klarer å bli like stor i Bergen, nesten like stor som Høyre og Arbeiderpartiet, det er selvfølgelig bompengeaksjonene snakker om. Hva sier det om samfunnet vårt? Rage.
1: det sier om at vi har fått et mer skjørt eh, samfunn hvis vi snakker om stabilitet det er veldig lettere å hive seg på ett land de står veldig stert for jeg mener at Bergen er på en måte de franske gule vestene, folk har gått ut i gaten og protestert mot mye, mye mer enn bompenger de er sint på Oslo de är sint på det vi kaller for eliten de er sint på noen som sitter här og bestemmer på denne svegne, så jeg tenker at vi kommer til å se sannsynligvis i årene fremover et mer, litt mer ustabilt demokrati der det er lettere for enkeltsaker hive sig opp, lage sig en liste og plutselig kunde få 5% til ti i et valg.
0: Men apropos enkeltsaker, Arbeiderpartiet kjørte beinart på skolemat, og Høyre snakket mye om eiendomsskatt, eh, og begge disse partiene snakket veldig lite om klima, i forhold til blant annet MDG selvfølgelig. Eh, Tänker du, Odd, at man i Høyre sitter og klør seg i høy og lurer på hvordan i all verden kunde man drive en valgkamp uten å snakke mer om klima?
2: Det spørs litt uh, hvordan du analyserer det, uh, og vad du synes personlig. Uh, hvis du personlig synes at, at Høyre burde fokusert mer på klima, uh, fordi du er mer opptatt av det, uh, så tänker du på den måten att de burde snakket mer om det. Men uh, du kan også lese tallene på en helt annen måte. Uh, du kan se si att dette var egentlig ikke et klimavalg. Uh, fordi MDG gikk ikke mye frem. S-venster uh, gikk tilbake. SV gikk litt frem. De store bevegelsene, det var jo faktisk særlig senterpartiet, bompengepartiet og andre småpartier som sto for det. Så de som mener at liksom dette må tvinge Høyre til å bli, bli mye mer fokusert på klima, nei, det er ikke så sikkert.
3: Hva tenker du om det du så til? Nei, men samtidig så kan man jo ikke eh, se borti fra den faktoren at både Arbeiderpartiet og Høyre har faktisk mistet velgere til MDG. Eh, og det har jo vært en økende trend. Og jeg tror at det er mange der ute som opplever at styringspartiene ikke har en troverdig miljøpolitikk og at de ikke tar miljøengasjementet der ute på alvor. Kanskje det er derfor de ikke tør å snakke så mye om det? Jeg vet ikke, mm.
2: Nej, men samtidig så tror jeg det er nok litt lett det MDG i et lokalvalg, For når du kommer til nasjonalvalget, eh, da står plutselig hele olje- og gassindustrien på spill. Da er det det som er symbolet på om du på en måte er for eller mot klimapolitikk. Eh, I lokalvalget så er det liksom sykkel, gang og sykkelvei, om bilene skal kunne parkere i sentrum og så videre. Og, men velgerne ser nok med større alvor på det, eh, hvis det er et spørsmål praktisk kalt for eller mot eh, den viktigste næringen vi har. Eh,
0: vi må eh, innom til slutt, eh, hva tror dere konsekvensene av den nye politiske situasjonen blir for næringslivet fremover? Begynn gjerne med deg, Rogi.
1: Jeg tror at norsk ska skal følge med i timen de neste 700 dagene. De partiene som mulig antar kunne styre Norge om to år har en annan næringspolitikk. Den er mye mer næringsspesifikt. De vil inn og støtte noen næringer på bekostning av andre. Og så vil de sannsynligvis lage mange, mange flere reguleringer. Bare sjøm at næringen i Norge kan i utgangspunktet forvente seg tøffere kår, har beskattning, strengere regler. Så jeg tror att all i næringslivet, og nå se på kart og kompass, og se hvordan Norge vil da seile inn mot 2021, og tenke grunnig gjennom kursen de skal sette sig opp i forhold til det.
3: Mm. Lys Lotta, hva tenker du? Næringslivet? Eh, med tanke på Jonas Gahrs støres utspill under valkampen og hvordan han har dreid Arbeiderpartiet i en negativ retning når det kommer til bruka av private aktører, og hvordan syne på private aktører har utviklet seg i Arbeiderpartiet, så er jeg veldig bekymret. Han Dette hadde jeg nesten aldrig trodd at han skulle si i disse tingene. Eh, og det virker som at han ble tatt veldig av valgkampstrategi på slutten, i stedet for å på hva det egentlig Arbeiderpartiet har stått for i oppbyggingen av Norge de, altså gjennom historien. Eh, og hvis disse taktene fortsetter fra Arbeiderpartiet, nei, eh, da er jeg bekymret. Og det er i hvert fall takter
0: som Senterpartiet vil pris på, antar jeg. Og du ska få siste ord.
2: Nei, mm -hmm. jeg vet ikke hva. Eh vi er i den litt spesielle situasjonen at senterpartiet uh, blir det mest næringsvennlige partiet uh, i en eventuell ny regjering.
0: Ja, men da... La vi det være siste ord. Vi har fått høre at Giske kanskje har reddet Støre indirekte, at Senterpartiet kan bli det mest næringsfennlige partiet, og at Venstre trolig stiller til valg i 2021 uten Trine Scheier-Grande som partileder, blant annet. Tusen takk for at dere var med. Ha en god dag.